0: Jag har Lio Vabersköld Vellander.
1: Eh, <laughs> det var kreativt. Ja. Eh, det är den första som har sagt det. Eh, jag bara, apropå ingenting som jag kommer ihåg när min kompis lilla syster när vi var små. Eh, de hette liksom Kajsa och Lisa och dåliga namn att ge till små barn. Men det blev ju bajsa och fisa förstås. Men då skulle de hämnas på mig eh, på liksom eh, brorsans eh, kompis. Eh, så då blev det pruttnad tycker jag och jävligt kreativt också. Sverige efter honom. De har man tänkt till ändå. Ja, man har man tänkt till ändå. Ändå är liksom ändå rätt bra för en femåring kanske, sexåring.
0: Det är toppen, då har vi sänkt ribban för podden Nu kan vi ta upp den igen och göra det vi är absolut bäst på eh, Prata riktig engelsk fotboll som vi väljer att kalla det Det här är ju footballs Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two. Det var ju för länge sedan vi pratade om League Two, men ändå, det är så den heter. Oskar Kiesk heter jag och med mig har jag såklart, ni vet vad han heter, Pruttnar där borta. <laughs>
1: Precis, närvarande, ständigt närvarande.
0: Ja, det blev ju en, en dräpare till omgång som var och vet, jag tänkt att vi skulle göra om upplägget lite. Tidigare har vi pratat väldigt mycket om alla matcher men att vi fokuserar på de som faktiskt betyder någonting på allvar och som, som påverkade antingen en strid där uppe eller en kamp där nere. Eh, eller hur Leo? Mm,
1: eller om det är något speciellt som händer i en match och sådär Men eh, vi ska ge eh, de matcher som förtjänar det ordentligt med tid Och de matcher som kanske inte spelar så stor roll de, de rycker vi bara av plåstret på Sen är det ett extra speciellt avsnitt idag För vi har ju en intervju Du har ju intervjuat självaste äger.
0: Mattias Svensson eh, Det var ju stort Det är ju en spelare man växte upp Att eh, eh, Vad ska, ska man säga Ikonisera. för att, jag, Det måste jag erkänna. Han var ingen idol till mig. Däremot var det ju väldigt häftigt med svenskarna. Och det var ju Premier League oftast man kollade på den tiden, sent 90-tal. tidigt 00 -tal.
1: Bara, Innan vi skyndar vidare här då. Eh, Mattias Svensson idag. Eh, jag tänker på liksom mer samtida svenskar i Premier League. Eh, Martin Pringle-typ. Um, hade de här spelarna Nått Premier League idag tror du Och om inte, vilken nivå hade de nått då
0: Både ja och nej Men det har ju alltså det har kommit in så vansinnigt Mycket pengar Så om du kollar var spelarna kommer ifrån Så känns det ju som Att det är andra länder um, Sen ser ju fotbollen helt annorlunda ut Jag tänker kost och näring Och, och, och fokus så att, Men det är ju bara se hur många Svenskar som spelar Premier League Att, jag Går ju att tänka ungefär att Ja, va Det är ju typ ja. Det är ju ett par stycken, Kolsevski, Lindelöv bland andra. Olsen sitter på bänken nästan Villa Agustinsson hade väl en mindre lyckad session på Villa Park. Men jag tror ju att de är liksom toppen av championship nivå. Kanske så här pendellag, Norwich för att nämna ett svenskt gäng. Vad tror du själv?
1: Ja, men jag tror att om, om vi bara ska förhålla oss till Mattias Svensson och Martin Pringle så har ju, hade ju Mattias Svensson mer förtjänster, skulle jag säga. Um, men svårt att se att liksom en Premier League-klubb... Ja, ah, typ Sean Dyche, Burnley. Sean Dyche, Everton hade varit Mattias Svensson idag. Annars... Eh, annars eh, vet jag fan. Nej, men sådär, topplag i The Championship. Jävla god karriär han hade ändå, alltså. Pompey, Palace, Charlton, Derby, Norwich. Ah, ja, mer om det i intervjun. Jag bara satt och drömde lite här.
0: Så är det. Men det är också väldigt svårt att jämföra fotboll eh, 20 år sedan. Det är liksom som när man ska... Man ska dra kortet varför Pelé var en bättre anfallare än någon som är verksam idag. Jag tycker det är väldigt... Det är klart man kan tycka att Messi är störst och bäst. Men det är svårt att jämföra spelare från olika eror. För Pelé var ju groundbreaking på sitt sätt. Men han skulle inte hålla i dagens fotboll. Och å andra sidan var ju kanske inte den för spelarna som är idag och så vidare. Och sen, Sen levde man annorlunda förr också.
1: Ja, men...
0: Vet inte, de blev historieprofessor.
1: <laughs> men om vi ska jämföra olika eror, då vill jag bara ha ett bokslut här. Då är ju, Matti... då är ju Erling braut Hollanda i Mattias Svensson 2.0. Eh, ja,
0: lite annan näsa för mål, men absolut. Eh... <laughs> vi kör den liknelsen, och så går vi vidare. Mattias Svensson i City. Ja. Fredagen bjöd på en match. Eh, det var väl inte så mycket att prata om Burnley mot Sunderland. Den matchen slutade 0-0 och Burnley var inte ett av de tre lag på den övre halvan som vann sina matcher i helgen. Faktiskt bara tre lag, måste man ju säga.
1: Nej, det var ju faktiskt häpnadsväckande Eh, och eh, intressant, för, intressant för tabellen i sig för det innebar att det blir en del poäng utdelade i botten av tabellen istället men det som stod ut i den här matchen med svenska ögon det var att eh, Hjalmar Ekdal inte spelade för Burnley istället var det ju Taylor Howard bellis och... Eh, Bejer som bildade mittbackslås och vi vet inte riktigt vad det beror på. Kanske att Ekdal fortfarande kände av den här smällen från landskampen mot Azerbaijan vet vi inte. Burnley var ju bättre än gästande Sunderland trots att Blackhats hade en boll inne.
0: Jag tror att Burnley som ju bevisligen har fel på räkenskaperna och har låtit Hjalmar spela nio matcher och är mer eller mindre klara inte vill betala ut eh, klausulpengar till Djurgården eh, för det får de när han har spelat tio matcher om jag har, eh, om jag har rätt information
1: Alltså, om, det, om så vore så blir det jävligt i smuts italienska affär helt plötsligt, så kan man inte hålla på Fan, nej,
0: det, och det jag vet, nu kommer jag inte ihåg om det var liksom fem eller om det var mer åt 10 miljoner eh, när han har spelat tio matcher men det är ju olika klausuler som kickar in beroende på om de går upp etc etc och jag har väldigt svårt att se att de ska eh, gamla med fem pengar när de kan spela in en mittback som är värvad, till skillnad från Harwood Belly som
1: de ju blir av med i sommar. Verkligen. Men om det är nyhetssegmentet. Det är ett, eh,
0: traskas vidare mot lördag eh, med snabba steg och till ett derby på Canilworth Road.
1: Mm, Luton mot Watford eh, och eh, det här är ju ett liksom det är ett speciellt derby för, för med svenska måttmätt så är ju inte derby De kommer från olika städer och bla 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 Men med engelska måttmätt är det definitivt ett derby Det här är ju värsta rivaler som möts Det här är ju the game of the year för eh, Luton respektive Watford Och eh, då blir man ju oerhört imponerad av lilla Luton som faktiskt gav eh, The Hornets Det är mycket större, det är mycket rikare Hornets En rejäl derbydänge här för det slutar ju 2-0 till The Hatters
0: Ja, men det är så fint också att se med allt kring världningsfilosofier och scouting och, och sättet de eh, attraherar och investerar i spelare. För och for? Det är ju eh, potts och familjen. Det är ju en annan här chapparalla. Det är Sille året runt, känns det som. Medan Luton sakta men säkert har klättrat och förtjänat. Och lyssnar man på engelska tyckare så tror ju de att Luton når Premier League inom ett par år. Vare sig de gör det den här säsongen eller inte.
1: Ja, och vi har ju redan varit inne på det också att eh, eller jag, är ska inte säga övertygad men en, en del i mitt Middlesbrough-tar-direktplatsen-tips istället för Sheffield United är ju också att jag tror att Luton skulle göra playoffet bäst. då skulle jag se det nästan Luton som favorit före Sheffield United i playoff Men blir det Middlesbrough så jag ser jag Middlesbrough som en favorit så, jag menar, så bra är Luton redan nu och de visade ju här också Klara 2-0, Watford hade i princip Ingenting och en extra Krydda här är ju att Rob Edwards Lutons tränare Satt ju på Watfords Tränarbänk i början på säsongen Han kom ju från Forest Green Rovers till Watford Fick barken efter typ 10 omgångar Och nu är en. Ja, men kanske på väg att ta Luton upp i Premier League medan Watford är fast förankrat där i mittenträsket någonstans. Så äh, jävla kul svängningar och kul krydda till hela det här derbyt. Ja,
0: men absolut nöjdast i Luton på eh, lördags förmiddagen eller tidig, eh, strax efter lunch där. Eh, det är ju faktiskt så att sedan han tog över har ju bara Burnley och Borrow tagit fler poäng och det visar ju vilken... Ja, men vad dåliga åt för det på att nyttja talang oavsett om det är på planen eller precis utanför planen.
1: Ja, ah, nej men nej. Alltså, då, som sagt, du är, är inne på sin tredje tränare eh, och vi ska ju prata Wilder alldeles strax här, men jag vill bara fastna vid om vi stannar vid Watfords laguttagning. Ken Sema från start igen eh, och nu stod han inte ut på något sätt i den här matchen. Det var ingen Watford-spelare som gjorde det, förutom Daniel Bachman i, i Watford-målet som höll ner siffrorna. Men det man får säga om Ken Sema det är fan att alla tränare älskar honom. Alltså nu är de inne på tredje tränaren för säsongen. Och han är lika ordinarie nu som i början av säsongen. Alltså han spelar ju 90 minuter oavsett vem som tränar. Och det är ju... Ja, han. lite
0: synd att han inte har spelat mer, eh, om man säger, vänsterbreddare. Eller vänster wingback egentligen. Eh, för här kan han ju äga en hel kant. Och han känns ju ändå hyfsat tillförlitlig bakåt och eh, lagom kreativ framåt. Mm, men mm. ja, verkligen. Gabe Ocho gjorde första målet och gjorde ju... Ja, det gjordes ju mot målet på samma sida där eh, de tillresta Watford-supporterna stod och då körde en liten skön gnugga ögonen Boohoo. Ehm, och, och det är ju krydd i ett såklart. såklart.
1: <laughs> det hör ju till, det så jäkla bra. Och det var ju ös på Kenworth Road när man såg bilderna här. Ehm... Och vi har ju redan nämnt Bachmann att han var väl liksom den som höll ner siffrorna eh, innan Alan Campbell avgjorde då i 90-minuten :e för Luton. Men det jag fastnade för här, det var ju Wilders, alltså Watfords nya tränares presskonferens efter matchen. Alltså han är inte nådig mot spelarna. Han hänger i er här. Hans fjärde match kanske, femte som, som Watford tränare Och han gick, han gick ut och sa. Eh, jag, har, jag kan gå och lägga mig med gott samvete jag vet att jag gjorde allt jag kunde inför den här matchen och under den här matchen men frågan är om spelarna kan sova med gott samvete ikväll, alltså det är, det är en jävla grej, och så sa han att det behövs en omstart här i klubben, en reboot eh, och då undrar man ju om han menar mer än bara spelarna också är eh, det en jävla vågad dänga får man ju säga, för där kan man ju tappa ett eh, omklädningsrum
0: Ja, det är väl det känns ju som att han har drivit upp omklädningsrummet den här säsongen. Det där kan du ju säga eh, bakom låsta dörrar och så är det någonting som läcker ut. Det är väl så det är. Men det, du säger ju inte det öppet för han tappar ju egentligen allas förtroende. Eller så säger han så utåt och så inåt sen. Jag sa det så sådär bara för att få eh, De att tänka på något annat Men eh, det känns ju inte riktigt så Utan det var helt ärligt
1: mm. ja, Spännande att se vad som händer vidare i Watford Men pluffplatsen börjar kännas avlägsen Så är det i alla fall Du har grävt fram rolig fakta Ja det här var ju faktiskt första gången sedan 1982 Som Luton vann Tre raka hemmamatcher I andra divisionen och håller nollan i alla de tre Och vad hände då Kisk? Då gick de upp till högsta divisionen. Mäktigt, mäktigt. Jaha, Ja, Det är mäktigt. Leo slår alltså fast. Luton kommer att gå upp. Ehm,
0: och så går vi vidare till nästa, till nästa derby. För det var ju ytterligare ett. Det var ju ännu fler till och med. Pini mot Blackpool. Alltså Preston North End. Uppe på Deepdale. Och, eh, du har skrivit att Blackpool faktiskt var okej okay här. Men eh, följ med 3-1 gjorde de ju ändå.
1: Ja, alltså det är svårt att vara okej okay när man faller med 3-1 i ett derby. Speciellt när man släpper in tre mål mot ett Preston som inte kan göra mål och ett Preston som är ganska usla på hemmaplan. Så jag vet inte, något är fel i Blackpool. Men chansmässigt, Blackpool skapade en hel del chanser. Men det var ju faktiskt bara Jerry Yates som kunde göra mål i 89 när P&I redan ledde med 3-0. Så jag vet inte, det är väl ett överdrivet okej. Okay. Men spelmässigt såg de okej okay ut. Desto roligare var det ju att Brad Potts eh, gjorde mål för Preston North End mot sin gamla klubb. Och du är helt rätt på när du har skrivit att han bara gör snygga mål. Är han liksom Englands Fabio Quagliarella, det här Brad Potts?
0: En ny Matthew Letizier. Problemet är att Letizier gjorde väldigt många mål också. Brad Potts gör ju, det har ju Quagliarella gjort också genom åren. Potts gör ju så här 3, 4, 5 per säsong. Bara jättebössor.
1: Ja, och det här är ju, för er som inte har sett det, eh, Youtubear de här höjdpunkterna, P&E, Blackpool, för det är en jäkla eh, rackabajsare eller brakare eller vad ni kan, eh, du kan säga.
0: Dock inte helt otagbart för Chris Maxwell i eh, Blackpool-målet. Det tycker jag inte heller att få någon målet är eh, som Ben Whiteman gör. Eh, lite otur för Maxwell som jag ändå har slagit ett slag för eh, tidigare under
1: säsongen. Ja, men Blackpool börjar ju kännas som ett slaget lag där i bottenstiden, även om det är mycket kvar att, att spela om. Om man däremot tittar på P&I &E, så var det deras tredje seger på de fyra senaste. De gick om Watford i tabellen och det känns ju även avlägset här, men playoffdrömmen lever i alla fall.
0: Ja, det gör den ju. Eh, det... Ja, de skulle ju passera ett par gäng på vägen med en match mindre spelad, typ West Brom, Coventry, Norwich bland annat och ett av Millwall eller Blackburn. Men absolut, om de lever i din värld så är jag med på det. <laughs> Delusional! <laughs> Blackpool känns ju så där. de möter ju Cardiff härnäst och har alltså två segrar på 22 matcher.
1: Ja, men det är väl sista livlinan för Blackpool. Den, den måste de vinna för att ha någon slags teoretisk möjlig chans för att hålla sig kvar. Det ser ju inte så bra ut dock. På tal
0: om chanser att hålla sig kvar och greppa efter Halmstrån. Huddersfield gjorde precis vad som krävdes mot Middlesbrough och ändå lite till. Kanske var de för bra i den här matchen.
1: <laughs> Kanske precis som när Blackpool slog QPR med, med sex baller att fan, nu slår vi alla ägg i en och nu tömde vi allt krut på en gång. Nej, men Huddersfield slog alltså Middlesbrough med 4-2 och det kan vi väl konstatera som säsongens skräll.
0: Absolut, och det är ju när man läser i England så pratas det till och med om liksom, och And one of those upsets. Alltså, det är ju verkligen en historisk skräll för eh, det här trodde ingen givet Formenborough har varit i och även när det kommer till Huddersfield det är inte så att Neil Warnocks tränargärning kommer gå till historien. Om de nu inte eh, klarar sig kvar för då, då får vi vända på det. Ja,
1: nej, men Huddersfield har ju inte sett bra ut. De, nu har de ju två raka segrar men förra segern såg ut som en här freak accident. Eh, det var väl Millwall, om slogan minns rätt, va? Eh, så, nej, nej, det har ju inte sett bra ut under Warnock men här, den här matchen var ju bra på riktigt. Alltså, Vismilsbrott tog ju ledningen genom Marcus Fors och sen, alltså... Yeah. Sen gör ju Huddersfield 1, 2, 3, 4 ganska snabba. Innan loppet av 20 minuter har de, har de ju alltså gjort fyra baljer. Um, Matty Pearson, två av dem. Så nej, det är en jäkla vändning det här. Och en jäkla, jäkla, jäkla viktiga poäng för Huddersfield. För nu är de ju på samma poäng som Cardiff, som är ovanför sträcket. Och har bara tre pinnar upp till QPR.
0: Mm vi pratar om att målskyttet skulle ha Terriers problem eller det tror jag var du som nämnde det det var ju
1: timing om någon ja men vi får se, de kanske, håller, kanske blir nollade i fyra raka matcher nu istället <laughs> det... Ja, det, det känns ju
0: faktiskt mer troligt
1: ja men lite så eh, Nir Warnock Kallade ju den här segern för en av de största i hans karriär. Och det vet jag inte hur överdrivet det är. Han har ju ganska många matcher under bältet, men över tusen. Men ähm, ja, det är ju ändå en av där uppe. För man har sett i förutsättningar, ska det här inte hända? Nej, det är
0: klart inte ska göra det. Absolut inte. Eh, sen är det rätt intressant att samtliga sex mål gjordes inom loppet av 31 matchminuter. Det är inte ofta det händer. Nej, nej, det, nej det är sjukt. Det var det. Eh, och, i, och med segen så är ju Huddersfield på samma poäng som Cardiff precis ovanför sträcket och eh, har eh, ju ett Reading där en poäng före, och ett Rotherham två poäng före, och ett QPR tre poäng före. Så att, alltså, efter att ha känt så här för några omgångar sedan, det, här, det är ju ingen bottenstrid, så är det lite pulsen då. Det är trist jo. att inte Blackpool och Wigan orkar
1: med, men eh, ändå. Nej, ja, men Wigan orkar mer. Det flaggar jag för i förra avsnittet. Wigan kommer liksom kliva och göra en Derby County-rush av det här i alla fall. Det tror jag. Men, men Blackpool kan vi slänga på någon avskrädeshög.
0: Otroligt imponerande i alla fall. Huddersfield, Middelsboro 4-2 alltså. Eh, på tal om just Cardiff då, som indragna i bottenstriden så... Spelade de Derby, South Wales Derby eh, och det är såklart mot Swansea City och ingenting annat. Eh, och det här blev ju som du brukar i Derby nu mer.
1: Ja, nej, det blev ju en Swansea-victoria. För det är ju nämligen så att eh, Swansea vann den här matchen med 3-2. Avgjorde i 99-minuten genom Ben Cabango och det är ju en jävla grej. Eh, men det är ju så att Swansea har ju dominerat det här, det här derbyt. Och nu blir de alltså första laget att vinna dubbla derbyn två säsonger i rad. Det har aldrig hänt förut i den här derbyhistoriken. Eh, och det innebär att Swansea har vunnit sju av de nio senaste derbyna eh, mot Cardiff. Det är ett jäckligt övertag. Ja,
0: och eh, som ni kan räkna ut, Russell Martin tog över inför förra säsongen. Eh, det betyder att han har vunnit fyra av fyra möten med Cardiff. I matcher mot fyra olika managers, vilket är lite sjukt såklart. Ja,
1: oh, herregud. Nej, äh, Cardiff. Skärpning. Fan. Skärpning på er, honey.
0: Och det, man märker det. Man ser ju firandet. limsen efter 3-2 var ett derby kan rädda en säsong. Även om den där femtonde platsen känns rätt bitter. Givet vad Swansea skulle kunna vara om allt klaffade.
1: Ja, oh, verkligen. Eh, och de har ju... De har ju potential och kvalitet i det här laget som vi varit inne på. Nu har de ju inte fått ut det, ens 50% av det i känslan. Men det här, alltså dubbla derbysegrar om man håller sig kvar i Championship. Ja, då är ju säsongen räddad. Och sen då den här exaktionen att Ben Cabango, egen egenfostrad eh, mittback avgör som dessutom ratades av Cardiff som junior. Det är ju en jävla story alltså.
0: Det är det. Och eh, som sig bör när vi pratar om Swansea, när vi tittar på highlights, så måste vi hylla kommentatorerna.
2: 29th minute, Fulton
3: into the wall, second shot, oh he's hit the post, oh, yes! Yes! yes, they've ben, done ben, it, oh, yes! wow. oh wow, Wow!
2: Swansea on, City go! have won it, like the last swans. kick, Woo! <laughs> the I most dramatic about. ending ever, ever of a South Wales derby, Woo! double, double Swansea City.
0: Ja, det här är ju helt otroligt. De skriker i munnen på varandra om helt olika saker. Det är Någon ropar bara Ben Cabango och någon försöker ändå hålla en professionell ton men de är så härligt partiska. De är ju är så Europas minst objektiva kommentatorer.
1: Nej, ah, ja, och det, det, är ju under, det är ju väldigt underbart i sig. Och sen är det ju liksom det här att de bara bablar i mun på varandra. Det är ju liksom den walesiska versionen av Henrik Strömblad och Glenn Strömberg när Aguero avgör Premier League. Hur tittar du att. Blah, 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 blah. <laughs> En gammal klassiker i det också.
0: Ja, va fint. Eh, Swansea är alltså derbysegrare i Wales. Eh, Helgens stora käftsmäll åkte dock Coventry på- som ju föll med 4-0 hemma mot Stoke.
1: Ja, alltså... Jag, jag ställer frågan på riktigt nu. Alltså bara rätt upp och ner på riktigt. Är Stoke bäst i serien just nu, Kisk?
0: Ja, men givet att Burnley har liksom mattats något- att Middlesbrough torskade i helgen eh, så är det väl typ Luton du får, eh, får, de får bråka med om den platsen. Men formmässigt har de visat att, eh, har att nu är det ju ganska eh, långt till eh, till off men fan, det som vi har pratat om, det kommer för sent. Och det kan ju inte vara så här, nu är vi bra nu så ska vi vara bra nästa säsong så är vi dåliga en halv säsong för att sen få folk att tro på oss igen.
1: Nej, alltså det, då, då är rätt. rätt att det är, Luton, det är Luton eller Stoke som gör bäst just nu. Du har helt rätt i. Men Stoke helt plötsligt, alltså det här är ett Coventry som inte hade förlorat på nio matcher eh, och som verkligen gör en ordentlig playoff-push. Så bara åker de dit och nitar dem med 4-0. Och det här är liksom Coventrys största förlust på två och ett halvt år. Och statistiken är ju liksom, alltså Stoke kör ju över Coventry i den här matchen. Inte bara målmässigt utan spelmässigt också. 26 skott! 26 skott!
0: Men jag, jag fattar inte. Jag, jag... Det är ju 11-6 i skott på mål. Alltså då, Eller 6-11 eftersom det var Stoke. Det är 15-26 i avslut totalt. Hur fan hinner de på 90 minuter?
1: Det, är, alltså, det känns som att det är väldigt många avslut. Ja, det är faktiskt extremt många avslut. Men, och, och Coventry som brukar vara väldigt stabila defensivt. Nej, det är intressant. Men sen, alltså, det känns som att Alex Neil har börjat få ut rätt ur det här stoke -manskapet nu. Och vi vet ju, jag har ju sagt hela tiden att Stoke, vi har sagt i de här två säsongerna att Stoke borde ju vara ett play och har ju trupp för det. Men de är inte och därför tippar de inte som det. Men nu känns det som att Alex Nile har börjat få ut det mesta. Liksom, Tyrese Campbell har hittat en roll för uppe liksom uppe till vänster i anfallet. Will Smallbone har liksom fått ta över typ Nick Powell-rollen och gör det... Eh, Gör det jätte, jag menar, jättebra, båda sist och mål. Och sen Kian Höver har ju helt plötsligt gjort... Vad hade han gjort? Noll mål i hela sin karriär. Hon har gjort fyra på typ fyra matcher, eller fem matcher. Alltså, eh, han har hittat rätt med det här manskapet. Och då känner jag långsiktigt... Jag vill inte låta mig bli lurad av Stoke än, men det känns... Igen. Igen. Men det känns som att nästa säsong, om Alex Nil bara får in rätt gubbar på rätt platser, då... Då kan det verkligen bli en ordentlig playoff-push här från... från ja, men,
0: de är, på den här nivån är de ju lite av en vilande jätte.
1: Ja, är men verkligen. Så, så är det ju. Och tittar man på formen. alltså På de fem senaste har de tre vinster, två oavgjorda, noll förluster, 13-4 i målskillnad. Ja, här finns det något att bygga på. Det
0: gör det absolut. Playoff dock utom räckhåll. Eh, utom räckhåll ser det ut att vara. Men du tror ju inte det för Wigan som är... Eh, fast förankrade i botten nu eh, tog de dock tre hiskeligt viktiga poäng mot eh, seriens i särklass just nu sämsta lag, Queen's Park Greenwich.
1: Ja, det blev ju 1-0 mannen med namnet Max Power avgjorde på straff, eh, borde vi klippa in eh, Homer Simpson när den här Han sjunger Max Power Det gör vi va? <laughs> det gör vi
3: Aware. He's the man whose name you'd love to touch But you mustn't touch His name sounds good in your ear But when you say it, you mustn't fear, cause
1: his name can be said by anyone. Ja, Max Power med matchens enda mål alltså. detta efter Leon Baloguns horribla försvarsspel i QPR-defensiven som ju ger bort den här straffen. Alldeles
0: Ja, det var mycket som var bra, dock inte försvarsspelet. Nej, det, var, det var inte så mycket som var positivt. Idag har jag faktiskt på mig min QPR-mässa som jag fick av min kära kusin när han hade varit och sett dem på Loftus Road. Eh, ren sympati, för så här dåligt ska det ju inte vara.
1: Nej, så här dåligt ska det absolut, absolut inte vara. Eh, men jag vet inte, det, det börjar bli svårt att se ämnen på det här nu. För alltså Gareth Ainsworth har ju inte visat någonting sedan han tog över den. Det blivit en seger, så... alltså. Åtta förluster på de nio senaste nu. Och det enda som, som rullar på sociala medier kring QPR det är den där jävla hackan med, med den där blekfeta britten som, försöker, som gör spelaren obekväm med QPR. Så nej, det ser jäkligt mörkt ut i, i QPR. De är ju... Nej, men, på allvar. Jag tror att de ryker till, till förmån för typ Huddersfield eller Wigan. Det, det är så illa är det faktiskt. Eh, ja,
0: om vi ska ta det kort. Eh, Reading, eh, som ni kommer att få höra, fick ju bekräftat tidigare i veckan att poängavdraget är ett faktum om sex poäng. Och givet att de inte riktigt är redo för de har inte behövt vara inställda på en bottenstrid för de har ju gjort det så pass bra i början av säsongen så att det alltid varit varit sex eller åtta poäng ner. Så de har kunnat andas nu mot slutet, men det, det, det tror jag kan bli en. Eh, men det får väl stanna till. På tal om Wigan då du tror jag att de kan ge en push i alla fall?
1: Nej ja, men jag tror det, alltså det känns som att eh, de har slutit sig samman under Maloney redan innan all ordentlig turbulens och börjat samla poäng med väldigt svårbesegrade vinner för lite men väldigt svårbesegrade och nu när de ändå börjat hitta vinsten också och liksom knyter ihop sig själva som en grupp ännu mer eh, i och med turbulensen kring klubben och att de inte får några löner och att ägarna är emot dem hela och att de får minuspoäng. Det känns som att de. Det kanske inte räcker, men det känns som att de kommer plocka en, inte en jäkla massa poäng, men en hel del poäng här i slutet. För att spelskemat är liksom ganska tacksamt. De möter lag som de själva är, in, som är indragna i samma bottenstrid, och sådana poäng blir ju helt ovärdeliga. Så jag, jag tror att vi, vi ska inte räkna bort Wiggen här. För det, jag, jag ser någonting som påminner om det Darby gjorde förra säsongen i alla
0: fall. Mm. Jag gillar din take. QPR var har de åtta förluster på nio senaste. Nu hade de ändå Chris Willock, Ethan Laird och Kenneth Pall tillbaka. Och det är ju en tri om något som absolut inte ska behöva se sig om efter Huddersfield, Cardiff och Reading. Vi går lite kortare på de fem kvarvarande matcherna, vi kan väl säga att Birmingham besegrade Blackburn med 1-0, ett rovers vi aldrig riktigt bli kloka på Och det är ju så, släkten är värst, Reda Kadra gjorde matchens enda mål
1: Ja, och eh, han var ju Blackburn förra säsongen då på, <coughs> på lån från, jag kommer inte ihåg kan det var, från Leeds kanske det var Brighton är från Ja, Brighton, Brighton Eller? Ja, skit samma. Han gjorde hyfsat bra ifrån sig i Blackburn. Nu sänkt han dem istället. Och Blackburn öste ju på i slutet. Borde väl ha kvitterat här också. Men Birmingham löste den här tre poängen. Och i och med det så kan vi väl säga att de typer är säkra. Att de klarat sig.
0: Ja, men Jag tror att det är ju ett pärlband av lag på 48 respektive 49 poäng. i är Birmingham, Swansea Bristol City. De, kan, de är för bra för att åka ur. Alltså på riktigt. QPR borde vara för bra men de har ju visat att de inte är det. Men eh, att Hall skulle åka ur det vore ju en, en sensation om något. Eh, men jag tror ni, jag, 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 jag tror, vi kan räkna dem som klara, Tror vi. Vi gör det bara. Ja, det gör Vi Vi måste slå fast mer saker. Eh, det vi kan slå fast är att Bradley Duck och Ben Brayton-Diaz började bänk i den här matchen. Och börjar igen? Tre vinster på fyra matcher. Eh, ytterligare ett lag att inte bli klok på i denna underbara serie. Det som hade kunnat vara någon slags mittenmöte var nu mitten mot botten när Bristol City och Reading delade på en eh, de delade inte på varsin poäng de delade på två poäng varsin poäng fick de alltså.
1: Mm, det slutet är 1-1 där Tommy Conway var tillbaka från skada eh, i Bristol City gjorde ju matchens första mål hans första mål i ligan sedan oktober och sen kvitterade den gode Lucas Schwau som ju Reading verkligen behöver hitta målformen på nu när de är direkt inblandade i sidan. framspelad av Andy Carroll.
0: Spännande, Reading har vi redan pratat om höll Rotherham slutade också oavgjort i 0-0 trots att Rotherham avslutade matchen med en man mindre sedan Domingos Queen har blivit utvisad
1: Ja, men Victor Johansson bra i noll i, nollet, i målet, höll nollan igen <laughs> Rotherham hade dock noll skott på mål och har i och med detta faktiskt bara fyra segrar sedan oktober Det är ju inte jättelovande när de nu kliver in i följande spelschema, West Brom, Norwich Luton, Burnley Uff, i fasen det är
0: en mardröm Det är ju Alltså man kan ju Välförtjänt förlora alla dem Trots att man har gjort bra matcher Och då är det nog frågan om inte Två och tre av lagen bakom Har tagit tillräckligt många poäng Men det får vi se Vi håller i tummarna för Victor Johansson Var han nu spelar Efter sommaren Så är det toppmöte i form av Norwich Sheffield United och här befäster väl Sheffield United sin position som tvåa bakom Burnley i Championship.
1: Ja, för James McAtee gjorde ju matchens enda mål när The Blades var med 1-0 på Carrow Road. Det är ett jäkla starkt resultat givet hur ja, men svajigt Blades ändå varit på slutet. Ehm, jäkla tuff match också. Här förväntar man sig kanske lite, lite skönspel åtminstone från Norwich men det var bara tufft, hårt och fult. Det var som att det här var helgens derby. Ehm, jäkla fula tacklingar och många kort och Max Aarons försöker filma till sin straff. Äh, äh, men stökig match. Så.
0: Ja, det är väl lite desperat Norwich mot ett Sheffield United som vi vet kan grinda sig till poängen och som har ett jäkligt ramstarkt försvar. Det är ju deras styrka. Och USPen de har ju inte mot Middlesbrough i kampen om andra platsen. För de har ju en hängmatch till Godo. Det är väl rätt tuff match där, om jag inte missminner mig. Det är väl mot hemma mot West Brom Just i april. Det. Repris på Battle of Bramall Lane. Men skulle de vinna den då har de helt plötsligt nio poäng. Och då tror jag inte Middlesbrough är. Nej,
1: nej, exakt. För nu sex poäng ner till Borough. Jag måste ju stå fast för att Borough kommer ta den där direktplassen. Men det börjar se mörkt ut för Borough. Desto bättre ut för Blades Eh, så klart. Eh, sjukt att deras försvar var så starkt så att Norwich hade sitt första avslut på mål i den 92 minuten.
0: Ja, det är ju det är sjukt. Då kan vi nästan räkna Sheffield United till direkt. På. Nej, det ska vi inte göra än. Eh, West Bromwich-Albion mot Millwall eh, slutade 0-0. Ja, vad ska man säga? Hyfsat jämnt. Chanser åt båda håll. Eh, ineffektivt där Millwall kanske hade kunnat vinna, men där West Bromwich också absolut hade kunnat vinna. Ehm... Viktig poäng för Millwall då Det gör ju inte så mycket att de tappar två här givet att de tar en på borta
1: plan Ja, och givet att nästan ingen annan på övre halvan vann så är mycket viktigare för Millwall. Det här är ju två förlorade poäng för West Brom. Eh, Men nu när man ser resultatet i efterhand hade den kunnat sluta något annat än 0-0. West Brom, den här säsongen. Det känns verkligen 0-0. Nej. Mycket.
0: Alltså Blackburn, Norwich och Coventry förlorade och West Brom eh, eftersom de spelade matchen kryssade ju så att... Eh, det här var ju bra resultat, helt
2: plötsligt.
0: Annel Ahmed Hodzic spelade 90 minuter för sitt Sheffield United när de borta besegrade Norwich City. Och enligt betygen från Husgård 7,75 var han bäst på plan och ledare i gestalten när Sheffield United befäste sin position som serie två och eh, tog tre viktiga poäng i kampen om eh, den här direktplatsen som de ju har lagt beslag på.
1: En annan svensk som höll nollan var ju Viktor Johansson som spelade hela matchen för Rotherham uppe i Kingston upon hall. 0-0 stod för en matchvinnande räddning, fick 7,02 i betyg av who och utöver Viktor var det också ribban som säkrade poängen. Victor Djökeres eh, försökte i alla fall, men det var ju varken
0: hans eller Coventrys match eh, hemma mot Stoke. Han spelade hela matchen, fick betyget 6 0 och eh, i en förlust med 0-4 som anfallare med 0 mål så är väl 6 0 ändå godkänt om man ju eh, löpt och försökt.
1: Ken Sema gjorde ju 90 minuter för Watford i derbyförlusten mot Luton fick det väldigt stökiga betyget 6,79 då vet man varken om spelaren är bra eller dålig <laughs> om man ska byta ut honom eller inte eh, näst högst betyg i det Watford som derbyförlade i alla fall men det säger väl mer om Watford än om Sema i det här fallet
0: Jalmar Ekdal spelade ju inte och kan därför inte betygsättas Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se eh, Likt Boxing Day är ju faktiskt långfredagen. En tung fotbollstradition i England. Tyvärr innebär ju det att helgens saknar inslag från The Championship. Och eh, i och med att det i full omgång just på fredag ersätts av eh, europeisk toppfotboll. Vilket också kan vara trevligt. Men det gör att jag fastnar vid match 7 ett glödhett bottenmöte mellan en möjlig ny bekantskap nästa säsong och en kär vän från förra säsongen. Match 7 är alltså Leicester mot Bournemouth. Båda lagen har ju spelat 29 omgångar och det gick ju inte så jättebra under tisdagskvällen när både Leicester och Bournemouth föll. Det här är ju en helgradering för mig givet hur streckprocenten kommer att ligga under säsongen. Men under säsongen, under helgen.
1: Men så här är det ju. Vilka, vilka vill ha ner från Premier League, Leo? Eh, nu tittar jag ju på botten av Premier League-tabellen med väldigt själviska championship-ögon. Vi kan väl säga också vilka som är inblandade i Premier League-bottensid. Det är ju ganska många. Det är väl typ sju lag, tror jag. Men det är ju då alltså från Crystal Palace på 12:e plats ner till Southampton på sista plats. Det skiljer det bara sju poäng. Så det är Crystal Palace, Leeds, Wolverhampton, West Ham, Everton, Nottingham Forest och så understräckert Bournemouth, Leicester och Southampton. Och jag vill ha ner, som sagt, med väldigt podd-själviska ögon, vill jag ha ner Leeds, West Ham och Everton av den enkla anledningen att det är de tre största klubbarna här och de tre klubbar som skulle ge oss ännu fler lyssnare. Så, så, så cynisk är jag. Vilka vill du ha ner?
0: Jag vill ha ner West Ham för att de är West Ham och för att de är förhållandevis stora. Och Det skulle vara roligt med liksom West Ham-Millwall i Championship givet att inte Millwall går upp. Sen är väl... Jag vet inte om jag vill ha ner Everton. Det är synd om dem. Men det är tråkigt med Nottingham och Bournemouth om vi ändå ska bevaka dem. Så jag får väl ändå säga Everton. Och sen tycker jag Southampton så kan Pompey gå upp. Så kan vi åka på fotboll med Alexander Axen.
1: Ja, det vore en jäkla dröm av många olika anledningar. Men då frågar jag dig vilka tror du åker ur?
0: Southampton känns ju hopplöst körda där i botten. Den. Uh, nu, det hade jag inte sagt för ett par veckor sedan, men jag tror att Nottingham Forest uh, ligger ett pyr till, alltså. Um, det ser inte bra ut när de spelar fotboll. Sen vet du fan, jag tror ju ändå att Deitch gänget löser Westham har två matcher till god och Wolves är för bra, så att då står det ju mellan Bournemouth och Leicester och... Åh oh, vete fasen alltså Bournemouth har ju ändå såhär krigat sig till lite poäng här och var Och lästrar sig dåligt Jag säger Bournemouth Någonting än Bournemouth och Southampton blir det
1: Ja, vi är överens på två av tre Jag tror att Southampton är, blir jumbo som du säger. Jag tror att Forest, har oh, tappat det nu Det är bara Brennan Johnson som levererar där I vårt fina Forest som vi besökte För bara någon månad sedan eh, Och sen eh, tror jag faktiskt att West Ham Trots två matcher till godo För de har ett sånt jävla rövigt spelschema på gång Det är typ De möter typ fem av de sex topplagen Och då, då blir det stökigt Då blir det jobbigt för dem
0: Vi får väl se vem som har rätt Va, Vad ser du fram emot i helgen då? Med fotbollen? I
1: championship, den riktiga Nej men det är ju kisk. Alltså, Hela långfredan är bara Ett pärlband av Championship-smatter alltså, Om man ska plocka ut tre Så 13.30, Millwall-Luton Ja Behöver inte säga mer än så 16.00, Blackpool-Cardiff Mick McCarthy's sista chans Cardiff kan ta viktiga poäng upp där eh, Och lämna botten säkert Lite bakom sig, så den är fantastisk Och sen då kvällen, Middlesbrough burnley Åh, vilken långfredag Åh, Ja, det blir bra och sen, och sen har var... du, du har
0: en 1830 match Sunderland-Hall. Nu betyder inte den så mycket för någonting, men käkat middag, vet, myser upp framför en brasa, och så Sunderland-Hall.
1: Och sen är det ju fotboll också. Det är ju samma, samma schema på måndagen också. Så det är jäkla massa påskmatcher.
0: Är det inte samma schema?
1: Nej, det är inte, <laughs> nej, det är inte samma <laughs> schema.
0: Det var ju dumt. Det var jättedumt. Då har du bland annat burnley Sheffield United en, en, en höjd av fight. Verkligen. Redding är sex poäng fattigare och nu nere på 40. Vilket betyder att de är en poäng för, eh, ovanför nedflyttningssträcket. Och det är ju ett jätteslag för ett lag som nog ställts in på att de kommer att klara sig. Men nu måste ju fightas med näbbar och klor.
1: Ja, men om vi stannar lite här för The Royals, alltså. De, de har liksom gått hela säsongen. Och har sluppit den här bottenstriden De var ju tippade som nere i bottenstriden Jag tror att vi till och med tippade dem ur eh, Serien i höstas, eller i somras När vi gjorde vår... Jag tror de, var inte de vår jumbo? Jo, det tror jag nog Och jumbo kommer de väl inte bli Men tänk att ha gått hela den här säsongen Utan att behöva tänka på bottenstriden Och nu helt plötsligt är de direkt inblandade i den Från liksom sju poängs försprång till en poäng Och de inte har inte vunnit på 3000 år Och bara kryssar eller förlorar nu är det jävligt jobbigt psykologiskt läge för, för Redding, för de är ju inte inställda på det här, som alla andra där nere faktiskt är. Eh, det här kan sluta mer illa än vad man kanske tror, känner jag.
0: Eh, lite så känns det, jag är nog med dig här. Eh, och... Jag vet inte om de har laget för att klara det där, eh, riktigt.
1: Eh, det återstår att se. Vidare på nyhetsfronten då så är det nämligen på så sätt att Aston Villa uppges Jaga Annel Ahmed Hodzic med en prislapp på 20 miljoner pund fler klubbar sägs vara intresserade men det är väl tveksamt att Blades skulle släppa honom om de nu skulle nå Premier League.
0: Nej, det är Klaus Huler och löneförhöjningar och sign-on eller sign in som kickar in då för den gode svensk Bosnien. IFL har beslutat att matchen mellan Rotherham och Cardiff ska spelas om trots att den avbröts i den 48 :e minuten med Cardiff vid ledning då 1-0. Cardiff är med all rätt oerhört upprörda över detta. Den ska spelas om i sin helhet den 25 april. Och det är ju inget annat än otroligt märkligt, tycker jag.
1: Nej, Jag förstår inte hur man har resonerat här. Det är ju ett... Nog för att vi håller tummarna väldigt eh, ojournalistiskt partiskt för Rotherham, men, men jag förstår inte hur man har resonerat kring det här. Man berövar ju Cardiff, Man berövar inte Cardiff få poäng. Man, man berövar dem på en Ledning och på förutsättning att hålla sig kvar i The Championship. Alltså, i och med att det här är ett sånt utsatt läge som där i tabellen också blir det en extra smäll. Det vore ju annat om det var Stoke mot hall i mitten av tabellen. Ja, spelar roll. Men. Och du vet i det här täta spelskemat också, så ska de åka upp dit igen och, och spela av. All? Nej, alltså det var väl några år sedan, det var någon Champions League-match där man bara spelade. Uh, nästa dag spelar man klart de sista typ åtta minuterna. Jag tror att Real Madrid var i det där. Alltså, det är, ju, det är ju så de borde ha gjort här. Det här är, ja. det här är ett rån, tycker jag.
0: Det tycker jag också. Det känns ju inte rättvist på något sätt. Särskilt inte eftersom det fanns filmklipp med att de vattnade planen samtidigt som det regnade öster ner. Uh, nej. Gör omgjur rätt. Och, hade inte Cardiff varit så i som prekär situation tycker jag att de borde ha struntat ja. i åka dit. Ja, äh,
1: men, äh, men verkligen. De har tagit, tagit mindre poängen i, i protest. Och det här alltså, blir det ja. här säsongsavgörande. Vi säger att Cardiff faktiskt förlorar den här matchen och sen åker ur på en väldigt liten marginal poängmarginal. Då, <laughs> äh, fy fan. Nej, hade kokat med jag hade supportrar Cardiff-supporter. Alltså. Kokar typ nu, fast jag ogillar Cardiff. Ja. West Brons ägaren Guishan Lajs skuld till klubben till West Brom på 5 miljoner pund har avskrivits. Ett lån som Laj genomförde för att rädda stötta ett annat av sina egna företag. Så det är ju nämligen så att Guishan Lai har ju avskrivit skulden till sig själv i princip. Fansen är nu oerhört upprörda över att pengarna inte kommer tillbaka och det väntas ju vidare protester mot den kinesiska ägaren. Det förstår jag.
0: Eh, vi fortsätter på West Brom där Dara och Shea mittbacksklippan missar resten av säsongen på grund av en knäskada.
1: Eh, Andra skador som sätter käpparhjulet för lag är ju så att Chad Evans dras med en nackskada och det innebär att han missar återstående spelprogram för Preston North End.
0: West Ham har enligt uppgift scoutat Bristol Citys Alex Scott eh, värderas till 25 miljoner pund och har man sett honom spela så förstår man varför Premier League-klubbarna vill ha honom.
1: I ryktesväg så sägs Newcastle vill ha Taylor Harwood-Bellis just nu på lån i Burnley från Manchester City lovande mittback.
0: Under tisdagen kom uppgifter att Blackpools sportchef Chris Badland, som ju drog från Coventry så sent som i november, lämnat sitt uppdrag med omedelbar verkan. Blackpool skriver dock att de inte kommer lämna några övriga kommentarer. Och då undrar man ju
1: vad som har hänt. Och med det har vi kommit fram till veckans intervju. Och eh, ni vet ju redan att det handlar om Mattias Svensenegger Svensson. Och här finns det ju roliga stories efter alla hans år i England. Kisk, du träffade honom.
0: Mattias Svensson med en bra bit över hundra matcher i världens bästa andra liga. Eh, dock hade det spelat sedan det började kallas Championship. Men en svensk ikon som eh, för oss då som har växt upp med engelsk fotboll. Eh, hur är läget?
3: Det är bra. bara bra.
0: Härligt. Eh, Portsmouth, Crystal Palace, Charlton, Derby, Norwich eh, var de fem klubbar du representerade i England. Och rakt på sak då, vilken tid är du bäst i?
3: Oj, det där är ju... Jag skulle ju vilja säga <skratt> bra här nu när jag är lite kvinnlig men. Jag skulle vilja säga att eh, jag har upplevt fantastisk tid i alla de här klubbarna. Eh, det började ju bra till Portsmouth innan lite skadet kom till. Och Crystal Palace började också väldigt bra och Charlton det kan då. Så att jag skulle nog säga att jag jag trist väldigt bra i alla klubbar. Jag har haft bra tränare. Men kanske om man ska välja ut något så ja men kanske Norwich sista året var fantastiskt när vi var i Premier League och vi hade ju värvat in både Mattias Jönsson och Thomas Hellweg då som kom från Inter här närmast där vi köpte sin lägenhet i ett, eh, i ett hus eh, där vi bodde grannar och uppgick 24-7 i stort sett. Så, ja, men det var en sjukt eh, roligt hit.
0: Häfta så såklart. Har du, har du kontakt med, med någon av klubbarna idag?
3: Eh, jag skulle säga att jag har kontakt med alla klubbar faktiskt. Årsmöt eh, blev inbjuden nu till att komma tillbaka till någon eh, reunion här i april. Eh, jag fick inte upp tiden bara. Eh, Crystal Palace har jag ju. Det är ju eh, några av ägarna där. Eh, och också Steve Parrish då, som är chairman. Han är ju, det är ju goda vänner för mig som eh, var då Man har eh, äger klubben eh, till i alla fall 51 procent idag. Eh, Charlton har jag också i kontakt med, med också många gamla spelare. Eh, Darby är väl kanske det jag inte har direkt någon koppling med just nu. Och Norwich har jag såklart också en hel del, det är ju många av mina gamla lagkamrater som har gått och blivit tränare och vissa har varit lyckade. Vi har väl haft en fyra stycken som har varit tränare i Premier League och en del har fått parken och en del har tränat eh, klubbar i lägre nivå. Eh, jag försöker hålla god kontakt med de flesta jag, av de, i alla fall lagkamraterna och en del gamla tränare också.
0: Vilka av de gamla spelarna och tränarna stod ut, både då, där och då och lite nu? Då? Vilka, vilka har du bäst minnen av och mest kontakt med?
3: Uh, ja, men man kan, alltså, uh, hela min resa har väl inte riktigt kommit fram till hur jag blev proffsig. Jag gjorde en jäkla massa mål för Älvsborg och vi gick upp i Allsvenskan och jag drog. Men jag hade ju en jävla tur på vägen för att... Uh, Terrence som hade varit var förbundskräckte 1996 när det var EM i England och hade sin hjälptränare Ted Bakston där när de forskade FEMI mot Tyskland och de fick lämna landslaget och köpte Terrence Wanderbuss Club och, och, och skickade över Ted Bakston för att titta på en match på Hjälbovallen i Göteborg där Gunnar skulle möta Hjälbovall. Och då visade det sig att de också över för att titta på Jeffrey Aubrey. <laughs> eh, och eh, vi vann med 16-årig övrig två mål. Och då ville de köpa mig till Forsman. Jag, jag har Jeffrey Aubrey mycket att tacka för. Jag har inte pratat med han om det än. Jag tänkte att jag skulle ta han en dag när jag träffar honom när han är plänare Så att kunna få berätta för honom att jag är för honom. För att jag fick en fin fotbollskarriär. <laughs> eh, och det var fantastiskt att komma till Forsman och Wanderbö som då hade tränat både Barcelona och totta bland annat. Så det var ju en jättestor, stor grej för mig att komma dit. Så det var, det var en, en en viktig del i min karriär för att komma ja och Terry har jag väl haft lite kontakt med ja det
0: var precis det jag tänkte fråga Har ni kontakt idag
3: ja men nu är det väl kanske tre år sedan jag pratade med här senast träffade han faktiskt för några år sedan också på Good Jack Cup där han var på med att bedriva och starta lite fotbollsskolor runt om i världen. Barcelona har han en och så har han också någon nere i Malaga och sen har han någon i Indien faktiskt. Men pratade om Sverige var det då men jag tror inte han jag tror inte det blev så. Är det är ju många gamla spelare så vi pratade ju det var ju roligt med en eh, final här mellan Italien och eh, England för var det två år sedan. nu. Ja? Uh, och då var det ju Attilio Lombardo som jag spelade ihop med i Christophe Palla, som var hjälptämmare i italienska landslaget. Och så var det Chris Powell som var vänsterback i, i Charlton uh, som var attisterande också i uh, engelska landslaget. Så det är roligt att säga att de lyckades, grabbarna. Uh. Kul att det går bra för er
0: alla. Det är ju få förunnat egentligen om man ska vara krass att ens spela championship. Du har lyckats vinna det. Vi tycker det är världens finaste liga. Eh, vid två tillfällen. 2000 med Charlton och 2004 med, med Norwich. Eh, vad kommer du ihåg av, av upplevelserna?
3: Ja, bägge klubbarna blev jag ju värvare in eh, ungefär hälften av säsongen. Eh, Charlton kom ut till... Eh... Eh, januari eh, 2000 där. Eh, och, ja, jag vet att det finns någon fråga på Trivial Pursuit där i England om att vem som sköt Charlton upp till Premier League och det, det gjorde ju jag när jag gjorde 1-0 mot Blackburn borta. Eh, sen bidrar jag inte jättemycket mer det året faktiskt. Jag tycker att det är ganska dåligt Jag kom från Krötsa Palace eh, som har en rival som heter Charlton den gamla eh, Charlton kunde inte spela på sin arena under ett antal år då fick de arrendera in till att spela på Sellers Park och jag tror inte de eh, ja, de har en stor rivalitet mellan varandra så jag var inte direkt välkommen när jag kom till Charlton men eh, jag lyckades väl eh, år två eh, hitta supportarnas förtroende men eh, det var en tuff start i början.
0: Och Norwich, eh, seger med Norwich det är den som är eh, mest närbelägen tidsmässigt då det måste ha varit helt otroligt.
3: Ja, men det var det. Eh, man hade ju lånat in under, under hösten eh, Darren Huckabee och eh, Pete Crouch. Eh, och så värvade de mig och en, eh, en gammal lagkamrat eh, från Christian Palace, Leon McKenzie. Där vi eh, gick in och spelade ihop eh, direkt första matchen mot Ipswich Borta. Vilket är deras stora hotderby. Och eh, vi lyckades vinna. Leon gjorde mål och och vi vann. Så det, var, det var en jättebra start. Sen köpte vi ju Takubi eh, också. Eh, vilket också var fantastiskt för, för oss och, och för mig som spelar väldigt bra ihop med, med Darren. Och, eh, men hela den upplevelsen liksom det var ju, jag hade varit i London i sju år och bott och flyttade till Norwich eh, som är lite mer lantligt av sig där man eh, kanske som boråsare är mer van i en miljö. Eh, runt det, men just hela den här familjära stämningen som eh, är och eh, var i Norwich det var ju helt fantastiskt med att eh, när vi vann och firades på stad, Det var ju de pratade om att det var typ 150 000 personer runt om när man åkte runt i dubbeldäckare och alla hade gulgrönt på sig kanoriefågelfärger så att, eh, ja, det är minnen för livet absolut, det, det är det
0: och otroligt häftiga derbyn också, just som du nämner. Old Farm mot Ipswich. Vad, hur laddar man upp inför ett sånt och vad var stämningen där?
3: Alltså min första derby var ju... Det var ju liksom, jag kom ju från Charleston och hade ju liksom inte såklart så mycket rivalitet uppbyggt inom mig. Så första derbyt var ju... Det var ju fantastiskt att vinna för man upplever ju såklart hur mycket det betyder för supportarna och liksom hela den... Biten. Eh, och överlag så blev det ju ännu mer att eh, man ville ju bara vinna de derbyna. Och jag förstår att man absolut, eh, även ett derby på den nivån är lika stort som när manchester klubbarna har och när Liverpool möter Everton. Så att rivaliteten i stan och i området är ju gigantiskt stor. och Det byggs upp så het stämning på något sätt. Eh, det var nog lite värre då än vad det är nu i och med att det fanns ju rätt mycket bråk vid sidan av planerna som höll på eh, på den tiden med jag bodde där man nu är det mycket bättre kring, kring matcherna som tur är
0: Det är det ju verkligen eh, om vi talar just då stämning och upplevelse vilken är den bästa arena du spelat på och det, kan man, det finns ju olika parametrar för vad som är en, en bra arena men eh, häftigaste upplevelse och det kan vara även någon du har spelat i en klubb du har spelat för men, eller som du har mött
3: Ja, det är ju så här att det här berättar man väl inte allt ofta, men i och med att jag är uppvuxen på 80-90-talet i Sverige med en match på typsektra och just då så var det väldigt, väldigt mycket Liverpool på Tv. vilket gjorde att man, även om jag älskar alla klubbar jag har spelat i och supportar dem så har ju Liverpool kanske varit väldigt nära hjärtat så att det klart skriver ut Kliva ut där till Jönö med Bokelån och, och Liverpool-skjuten ovanför som man absolut inte får slå på när man är motståndare. Det gjorde jag väl inte. heller men Det blir väl ändå den där känslan av att kliva ut där om man får rysningar i kroppen. Så när man kliver över den vita linjen så handlar det om att vinna matchen. Men just den känslan och supporterna där, det, det skulle jag nog säga är det, det bästa jag upplevt faktiskt det och, och, har det varit väldigt många, alltså, många andra arenor som har varit fantastiska att få spela på.
2: Och,
0: och vad, om du skulle säga, vad har varit det jobbigaste? Ja, det var ju jobbigt såklart, men värsta. Många brukar ju prata om Millwalls. Det är den som är riktigt tuff att komma till. Vilken kände du dig minst på, om vi säger?
3: Ja, men jag tror, efter jag kom till Portsmouth, ett person-klubb, så var det alltid... Det var alltid... En, en känsla av att eh, möta South 15. Eh, Så att När jag var nere med Charlton där och spelade så var det... Eh, Nej, men det var liksom... Man hade en känsla i kroppen av att här ska vi bara vinna. För att det var, det var en rivalitet som jag byggde upp tidigt när jag flyttade till England. Att man var tvungen och... Ja, men de här tycker man inte om. Det är våra rivaler och de ska vi absolut inte ha. Eh, Ja, vi ska liksom inte, de ska vi klå varje gång. Va. Så det väl varit en arena som man tycker att det ska man åka och vinna bara. Nu är det ju St. Mary's.
0: På, på tal om, på tal om eh, spelare du har spelat med, och vem, vem är den bästa du har spelat med? Dedell heter den ju såklart. Dedell, ja, ja. ja. Vem är den bästa spelare du har spelat med?
3: <hör> jag har haft äran att spela med en del legender som jag skulle vilja kalla dem. Alltså, en, är ju, en av dem som jag har sett växa upp från eh, den här unga killen till att bli en, en erfaren eh, eh, Premier league spelare och värvad till storklubbar. Det är ju Scott Parker. Mm. Eh, han var ju fantastisk i Charlton när han kom fram och igenom och gick till Chelsea. ja mm. ah, har, har varit Premier league nu. Inte allt för, för länge sedan. Eh, sen är det klart att vi... Det pratades ju inte om igår om eh, Paolo Di Canio. Oh. Alltså, det var ju en upplevelse med att han kom till Charlton och alla de flesta klubbarna i England de ha ett jävla dunka-dunka i med R&B och hiphop. och, och kliver Paolo Di Canio som ingen vågar stå upp mot och helt plötsligt skriver han omkring där inne i omklädningsrummet inför första matchen i och Eh, dra på Andrea Boccelli som musik. Eh, det var ju såklart något helt nytt för eh, jag tyckte det var rätt skönt faktiskt. Eh, mer musik än har springkallningar, men just att, eh, att eh, ja, men det var en annan, annan upplevelse. En eh, fantastisk fotbollsspelare. Lombardo såklart i Crystal Palace och där hade vi också en legend. Eller en legend blev han inte riktigt, men kille som heter Matt Jensen som eh, var fantastiskt lovande i England gick till Blackburn och var en ikon där. Men var i rum med sin tjej och Vespa och krockade där och låg i koma i många dagar. Kommer aldrig riktigt tillbaka efter det, tyvärr. Men, det... Ja, funnits många lovande killar.
0: Det kan man ju nästan förstå att den är tufft. Att återhämta sig ifrån. Det, det hände en hel del roligt eh, på den här tiden. Det, det finns Du sitter ju säkert på ett bibliotek av sjuka stories. <laughs> Pompey har hänt varit incidenter i bussar, om jag har förstått rätt.
3: Ja, det har varit. Eh, väldigt annorlunda. Eh, det var ju hela den, hela den upplevelsen kring, kring den dagen. Vi hade ju en del eh, Ja, vi hade ju del av den äldre gardet eh, som liksom... vi eh, kan säga att det finns tre stycken... Eh, eller jag tror att de har pratat om ägnarna att det finns tre stycken som har varit helt galna. Och det är klart att en av dem är, är med och med Winnie Jones. Eh, sen har du ju Psycho. Eh, och sen har du en kille som heter Allen som kallas för Mad Dog. som var i West Ham i många år och eh, kom till Portsmouth när jag var där. Och... Det började väl egentligen att vi skulle gå utspela matchen och skulle möta Bradford borta var det väl vi skulle. Det var avgörande för om vi skulle hålla oss kvar i Championship eller ja, League One då, eller Division 1. Då. Ehm, vilket är att när vi ska skriva ut och spela matchen så står min anfallspartner som jag ska spela på topp med John Dörning som också kallas Johnny Lager, en gammal Liverpool-spelare som jobbar för Liverpool idag faktiskt. Uh, det han står ensam kvar i omkring som efter att jag har varit på toan, där han så haltar ur en whiskyflaska. <laughs> och för mig var det min viktigaste match i karriären. Jag inte, vad fan håller du på med? Nej, men du tar du också, du kommer bli mycket bättre och mer avslappnad Alltså det tog ju tio minuter in på matchen innan jag kunde släppa det, det fan vad fan var jag upplevt just nu. Och sen jag är ute och föreläser idag och de senaste åren så är det som att säga Men fan, jag skulle nog ta några klunkar där på den där flaskan för han, han gjorde två mål och vi vann med tre så att det, det visade sig var lyckat. Eh, och sen på vägen hem nu det du nämnde lite så är vi i en buss eh, på väg tillbaka till Portsmouth. Eh, och vi har ju såklart party, det är ju hård party vilket på den tiden, vi pratar 1990 7 98 var det då. Då var det varje gång. mindre och backar öl bussen på vägen hem från borta matchen, Men än mer den här gången. Och då hamnar jag på ett bord i bussen om fyra. På andra sidan satt dag som man var livrädd för. Det var, liksom, det var en riktig hårding. Och så rätt som det är så känner jag något under bordet på mitt ben. Och jag börjar undra vad fan är det? Och då sitter han och pinkar på mitt ben. Och jag har, jag har aldrig slått någon människa. Men det var första gången jag slog en. Och då slog jag till här harsen på käften. Och jag tänkte, nu kommer jag dö här. Han kommer slå ihjäl mig. Men då skakar han av sig. Och så säger han bara, oh, sorry man. I just had to go. I couldn't go to the toilet. Så, han hängde ut bara. Och tänkte inte vad det var han gjorde. Utan han pinkade loss bara där rätt ut på min, mitt ben. Eh, sen har inte varit rädd för ansendet. <laughs> det kanske var skönt, en liten icebreaker. <laughs> ja, det det. Absolut.
0: Ty tycker du att det här är liksom ändå signifikativt för stämningen och kulturen i omklädningsrummet på den här tiden? För hör man och läser man om den här tiden så kändes det som det var väldigt alkoholromantiserade för att ändå vara professionella elittider
3: Ja, alltså vi, jag flyttade ju dit november-december november, december 96. Eh, och det är klart, då levde man i den här pubkulturen som har funnits i många, många år. Den var på väg att förändras då, men det var många klubbar som blev kvar i den. så alltså, sista klockan ett efter träningen så åkte du och tog en bira. Jag kan väl också säga att inte sätta mig själv på någon stol, men jag, jag hängde ju inte... Jag levde ju i det här svenska, du kunde inte dricka en droppe tre dagar innan match. Så att det var liksom... Eh, jag hängde inte med på det där, det var med någon gång, men sen upplevde jag att men det kan man inte vara på så här. Men det var ju så. Och sen blev det en stor förändring, tycker jag. Vi, nu är det nio och ett halvt år. Men tittar man tillbaka nu så ja, men 96, 97, 98, 99. Då var det liksom kvar i den här kulturen, men i den vevan så hade ju de utländska tränarna börjat komma in. Du hade Wenger i Arsenal, du hade ja, men vi hamnade ju i Chelsea både som spelare. Men att det förändrades mycket kring den utländska kulturen kom in eh, mot den brittiska som har varit eh, stark och stor med, med mycket alkohol och det var ju, det kan man väl prata öppet om, det var ju hårdfett tisdag och lördag. ofta så var det matcher på tisdagar och lördagar och äh, det så var det party. Ähm, runt 2000-talet när Premier League blev på riktigt och att man ändrade tv-tider och det blev lördag måndagsmatcher så så blev det inte så mycket alkohol och det förändrades om också i, som sagt, i och när de utländska tjänsterna kom in. Jag eh, kan ju uppleva att liksom, visst att det var party även Premier League-åren eh, liksom 2000 och framåt men det var ganska tydligt att det var det var alltid ute i London så var det alltid Charlton det var West Ham jag var Crystal Palace, jag var Chelsea och Watford var väl inne någon gång också men Arsenal var aldrig med inte en spelare var med de var aldrig ute men de vann ju också hela tiden så att man det kanske kan man var, bak Kanske
0: var därför de var obesegrade när ni andra var bakfulla
3: Förmodighet, ja det har du svaret
0: ja, Ganska enkelt om vi bortser från den kulturen, om vi tittar på det stora hela, nästan ett decennium i Englands saknar du att bo där?
3: Ja, det ska jag nog säga att det gör faktiskt. Alltså, det är ju eh, speciellt. Jag ehm, känner det är ju i epoker i livet också. Alltså, fotbollen där är ju fantastisk och jag hade ju äran och turen att få med om förflyttningen och mm. alltså, förflyttningen från att eh, spela i Portsmouth i eh, ja, nuvarande Championship till att eh, vara med i Premier League och vi blev en sjua ett år med 12. Ehm, Och det är klart, hela den, hela den här förändringen har ju varit fantastisk att få vara med om. Sen blir det ju men jag upplever också att man har lidjan kastar bort eh, talang om man säger så det är liksom förstår året när vi gick upp i Premier League med Charlson 0, -0, -0 så du blir liksom du blir överröst av saker du får eh, eftersom du är med på FIFA-spelen så får du FIFA och du får hela liksom du får både spel och liksom hela, hela PlayStation-spelet eh, Sen får du guldkort på McDonalds som gör att du, du kan åka och äta hur mycket du vill. Varv efter varv om du vill köra drive-thru. Men det är, liksom, det, är ju, det är ju mindre bra när du är 19 år och är en supertalang som tycker att de på mina polare. Och sen köper vi till 20 persar och så visar man kortet så äter man gratis. Det har ju också såklart inte påverkat till ett positivt, en positiv matkultur för den yngre generationen som kanske... Jag tycker att man tränar mycket och att man har råd att äta. Det är väl absolut gott med den typen av mat. Men om eh, du presterar på topp så behöver du ladda med andra saker.
0: I ett land som överlag har en intressant matkultur. Jag älskar ju att eh, vara i England, men det är kanske inte liksom eh, nationalrätterna alltid som är de bästa.
3: <laughs> Nej, det har du väl rätt, ja, absolut.
0: Superfint, härligt att prata engelsk fotboll med eh, Svenskneger, den eh, gamla ikonen eh, väljer att kalla dig. Eh, stort tack för att du tog dig tid Mattias eh, och kör
3: hårt. Tack så mycket själva. Ha det bra.
1: Ja, vad säger du Chris? Det är en speciell historia han bjuder på där. Ja, att
0: börja känna att sitta i en buss och börja känna att benet blir lite varmt för att bänkgrannen liksom, eh, hänger ut paketet för att lätta på trycket. Det är ju... Eh, Speciellt och det är ju från en svunnen tid. Eh, och då förstår man väl att han eh, nitar honom. Eh, men så var det ju för otroliga stor stories och en, en, en trolig fotbollsperiod.
1: Jag vet inte ens om man vill vara en fluga på väggen i alla de bussar på den tiden. Eller, eller om det är liksom guld värt hur mycket dokumentärt besatt material som helst som man har gått miss om. Kanske.
0: Ja, ja eh, jag har gjort någon Norwich eller Darby inifrån eh, liknande serie, det hade nog kunnat eh, då hade man nog kunnat luta sig tillbaka nu och njuta <laughs> Det tror jag också Vi har chat about the fucking game About your game, last few months, last few weeks Fucking character Neil Warnock har varit hyfsat lugn nu men det är ju två raka för Huddersfield och sju poäng på nio matcher och 4-2 mot Borough så då kan man inte säga så mycket uppseende uppseendeväckande så vi
1: får ta oss till Wales och Swansea Vi gör ju det för där var ju nämligen så att Swanseys materialare av alla släpptes fram av Russell Martin för att hålla ett, eh, vad säger man? Brandtal säger man väl eh, inför derbyt mot Cardiff
2: We'll talk about what's really important before the game. Mike is going to say a few words because I asked him too early on this week. Um, it's really important. What's happened in the last three games here, what we felt together. I want you to remember that. And we brought the same feeling again after the game today. and What it's meant to this guy, to people like Laki,
3: people like Chef, Sean Foyer. people who have got the club in here, in here, and will do forever.
2: And the impact it can have on, on them. And that's how we can make people feel. Because I think it's really important. So my use is to speak, then you crack on and get ready and we'll talk to us before we go out. All right? Yes, please. You all know me, I'm the Ket But most importantly, I'm a supporter. I was there first, I was there as a kid, my family, we were all there. And today, you lot playing good, you playing that. They're not good enough to play in you, you are. Joe Allen, Skoda Goal and Indian Park. I was in the crowd, best year I've ever had. Did you see the way you celebrate that's what it means to him and it should mean to every one of you who scores a goal up there today because you will, just go for it. And get a bit emotional because it does mean so much to me and I know it means just as much to everyone there. People said that a double account we've done, 110 years, you've done it. But then you've done the treble, now today, you can make it four. It's on you and I know you're good enough. We all know we're good enough, they know you're good enough. And then next up, they felt it, they know They know what it's att like to chase you around. And they can't get of it. And when we saw one, we saw two. Hi, the many we saw. We're all over and we let them know that done for Yeah?
0: höra någon prata som både anställd av klubben men som materialare och berätta minnen om eh, när han stod på läktaren och fick se eh, spelare från en annan tid avgöra matcher. Det tror jag eh, hjälper till ganska mycket för känslan inför ja, ett nej,
1: men Det är jäkligt. Det är fint att Russell Martin också liksom, uppmärksamma andra delar av staden på det här sättet. Nej, jag tycker det är... Swansea är fint på så många sätt. i är att de har de här jäkla eh, amerikanska riskkapitalisterna som ägare eh, som inte förstår sig, förstår sig på fotboll, för det är mer sånt här eh, Swansea och vi behöver.
0: Ja, och Russell Martin känns ju på alla sätt och vis väldigt eh, sympatisk. Ja, verkligen. Det var allt för idag. Eh, kort trodde vi, eh, men då hade jag inte räknat med att vi har cirka 20 minuter, Svensson, att... Eh, Gott mm. av sig yeah.
1: Jag kan nästan eller ska nästan lyssna om på den Jag Har det som godnattssaga den där <laughs> piss i bussen
0: Godnattssaga lätt som Det var jättetråkigt
1: ja, nej, men... <laughs> Somnat i tonen av <laughs> Svenssons varma ben Nej gud
0: Nej men vi ska göra. önska er en glad påsk Så hörs vi med eh, Dubbla omgångar färskt i benen eh, Någon gång under nästa vecka Det blir eh, matigt
1: Det blir det
3: God shanlai